0: Dios te bendiga es mi deseo. Te hablo del pastor Alain Baeza y quiero compartir una porción de la palabra de Dios contigo. Eh, si yo hablase lenguas humanas, dice el apóstol Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve interesante eh, reflexión la que hace acá el apóstol Pablo en Primera de lo, a los Corintios, capítulo 13, del verso del 1 al 3. Dando a entender que, que lo principal, en medio de la vida cristiana, lo principal es el amor. De hecho, eh, podemos encontrar a través de la palabra de Dios tantos textos. Eh, muy importantes que nos hacen entender eh, eh, la prioridad del amor en la vida de aquella persona que cree en Cristo. De hecho, eh, eh, bien dice la palabra que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y aquí entonces en Corintios Pablo está estableciendo una base y esta base va a ser la base de todas las cosas. Si no tengo amor, dice Pablo, si reparto todos los bienes para dar de comer a los Pobre, si entrego mi cuerpo para ser quemado, si no tengo amor, dice Pablo, de nada me sirve. La base de todas las cosas es el amor. Cuando eh, vemos eh, el fundamento doctrinal de la iglesia evangélica cristiana pentecostal... Eh, nosotros decimos Cristo es la base. De hecho, la misma palabra dice que el cimiento, la roca sobre la cual descansa la casa es Cristo. Y si sabemos por la palabra que Jesucristo es Dios y Dios es amor, estamos estableciendo que la sólida roca sobre la cual descansamos y edificamos todo el edificio, esa roca que es Dios y Dios es amor. El amor es ese, ese fundamento, esa base sobre la cual edificamos todo lo que es y lo que significa ser la iglesia. De hecho, me gustaría tomar un texto principal y es 1 eh, los, a los Corintios capítulo 16, verso 14, donde el apóstol Pablo dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y esto eh, eh, me hace entender de que existe un conflicto de conducta en el ser humano donde hay una, hay un choque, hay una eh, guerra, un combate entre los intereses humanos y el amor cristiano. ¿Por qué? Porque el hombre busca lo que le conviene. Pero ahora, cuando venimos a Cristo, eh, el Señor dice y nos manda a negarnos a nosotros mismos. O sea, que, que eh, ese choque de intereses tiene que ser quitado, tiene que ser destruido por medio de la autonegación. Para nosotros, por medio de la fe en Jesucristo, amar aún a los enemigos y poder extender la mano perdonadora, la mano de ayuda, la mano eh, eh, amiga a aquel que, que nos ha hecho daño. Yo, eh, quizás usted sea una persona que diga, No, yo no puedo eh, eh, llamar amigo a esta persona que tanto daño me ha hecho en la, en la vida. Pero resulta que Dios te ama a ti y te llama amigo. Y te entregó a su Hijo Jesucristo, su Hijo unigénito, lo entregó. Por ti, siendo tú el principal, el enemigo de Dios. Siendo tú una persona que ha negado a Dios. Dios se acordó de ti y tuvo misericordia de ti. De la misma manera en que Dios nos ha amado, nosotros tenemos que amar. Y esta es la dirección que hace el apóstol Pablo. Eh, todas las cosas háganlas con amor. Todo lo que ustedes hagan... Tienen que hacerlo con amor. Mira, eh, eh, es complicado esto. Y, y, es donde, y este es a donde viene el conflicto de conducta. Porque eh, 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 cuando el hombre hace algo, lo hace por su puro interés. Estás en un trabajo porque te conviene, porque te interesa. Si no te interesara y no te conveniera, tú dejaras ese trabajo. Estamos claros. En este en este asunto, pero ya una vez en Cristo las cosas cambian. Nosotros eh, aún en el trabajo que que podamos realizar no lo hacemos por conveniencia. Tenemos que hacerlo porque sea la voluntad de Dios. Quizás la voluntad de Dios es que estés en un lugar que no te sea de mucho provecho a tu conveniencia, pero sea provechoso para la obra del evangelio. Entonces, eh, eh, esto, esto es un punto bien claro que tenemos que darnos cuenta nosotros porque, mira, cuando, cuando el Señor vino, el Señor eh, eh, vino en, en este eh, ministerio, eh, eh, cuando vino y tomó forma de hombre, vino en carne, Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene un techo, ni un lugar a donde reposar, no tiene donde poner la cabeza. O, o sea, no tengo techo, no tengo cuarto, no tengo almohada eh, y, es, y es importante esto eh, que nos demos cuenta porque Jesús en tres años hizo tantos bienes tantos bienes que se, re, que se recoge en la palabra el testimonio este que no, es, dice, no eh, eh, habrían libros en el mundo para, para, para registrar todo lo que el Señor Jes Jesucristo hizo todos los bienes, todas las buenas obras que Él hizo. Y Él lo hizo por puro amor, no lo hizo por dinero, no lo hizo por conveniencia, lo hizo por puro amor. Y entonces eh, eh, nosotros tenemos que cuidarnos, nosotros los siervos de Dios, los hijos de Dios. Eh, y si hay al algún pastor que esté escuchando esta, eh, trans esta transmisión, por favor, eh, eh, entienda esto que estoy diciendo Ahora, nosotros tenemos que obrar por puro amor de Dios y puro amor al prójimo. No eh, eh, estar viendo alguna ganan, eh, ganancia en la gente, sino eh, la mirada puesta en Cristo Jesús, haciendo todas las cosas con amor. ¿Cuánta gente te va a herir? En el proceso, mucha gente te va a fallar, mucha gente te va a traicionar, mucha gente te va a criticar, mucha gente te va a dejar, pero esto no se trata de ti, se trata de Dios. Por lo tanto, nosotros vamos por medio del amor a Dios a obrar y a negar los intereses humanos para eh, interesarnos pues en eh, eh, los intereses divinos y hacerlo todo entonces por amor entonces cuando hablemos lenguas humanas y lenguas angélicas vamos a hacerlo por amor para que sea efectivo para no ser como algo hueco sino sea efectivo para cuando demos profecía y entendiésemos eh, eh, todo misterio y toda ciencia y, y, y nos movamos por la fe hacerlo por amor y no por intereses humanos porque ¿de qué nos sirve entonces hacer todo esto y no amar? ¿de qué nos sirve? mira el evangelio no se trata de besitos y cariñitos el amor que te hablo es el amor que Dios va a poner en la vida del hijo que, el, que, que le recibe cuando un pecador se arrepiente y recibe a Jesucristo, este pecador se vuelve por la palabra, es un milagro que Dios hace, se convierte en hijo de Dios. Todas las cosas viejas, todos esos pecados pasan, Dios los, ol Dios los olvida, Dios los perdona y te hace una nueva criatura por el poderoso hecho de recibir a Jesucristo como tu Señor y tu único Salvador Personal. Y entonces es necesario que nos conduzcamos por amor. El mismo Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. O sea que el que ama al Señor es una persona que guarda su palabra. Mira cómo el Señor eh, eh, vincula ese acto responsable de obedecer, con lo que eh, es el amor, o sea que amor, repito, no es el besito ni el cariñito, amor es un acto de obediencia a la palabra de Dios por el cual provocas que Dios venga a tu vida y haga morada contigo, ahora, el que no me ama, dice el Señor, no guarda mis palabras, bien claro, ¿Cuánta gente dice que es cristiano y hace lo que le da la gana? Bueno, ese no es cristiano. El cristiano obedece la palabra de Dios, pero el que no guarda las palabras de Dios, el que no guarda mis palabras, dice Jesús, la palabra que habéis oído no es mía, dice Jesús, sino que vino del Padre. Que me envió, el que no guarda mi palabra, no ama, no me ama, no aman a Dios. Mira, no te dejes engañar. Hay mucha gente que dice que es cristiana, pero hace lo que le da la gana. Ese tiene que convertirse como cualquier otro pecador. Mira, eh, Pablo, cuando, cuando cuando él dice que todas las cosas se hagan con amor, Pablo se estaba refiriendo a Juan capítulo 14, verso 21 al 24, que el Señor dice, el que tiene mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Ahí está. Tener los mandamientos y guardarlos, eso es obediencia, pero eso es también eh, el interés de, de tener esa palabra de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Qué bendición? tienen eh, los que aman a Dios. ¡Qué bendición! Porque, porque ya sabemos ya eh, por la palabra quiénes son los que aman a Dios. Los que tienen los, los mandamientos y los guardan y ese es el que lo ama. Los mandamientos, entiéndase, por la palabra. Porque eh, 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 posteriormente yo les había dicho el que me ama mi palabra guardará, decía Jesús. Dijo Jesús. Entonces, este, el que tiene mis mandamientos son las palabras que Él dijo, las que le dio el Padre para que dijera. El que tiene mis mandamientos y los guarda, no solamente escuchar la palabra, sino obedecer la palabra, ese es el que me ama. ¿Y qué bendición obtienen los que le aman? Dice Jesús, el que me ama... Será amado por mi padre. Ahí está la primera ben bendición. El amor de Dios en la vida de la persona que ama a Cristo. Y dice, y yo le amaré. Segunda ben bendición, el amor del padre, el amor del hijo. Y luego dice, y me manifestaré a él. Ahí está eh, 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 hablando de una manifestación que se entiende por la palabra como que Dios exhibe su gloria para tu vida haciendo eh, eh, uso eh, de su poder para eh, disipar todas las tinieblas. Esto me hace entender lo que es la salvación, la santificación, la justificación, eh, eh, todos, los, eh, todos estos actos de amor, sanidad divina, milagros, eh, restauración, actos divinos que Dios hace. Para eh, llevar tu vida a un estado, como Dios lo llama en su, en su palabra, una vida en abundancias. Ahora, el, este amor cristiano, vamos a definirlo así, el amor cristiano, eh, que no es como el amor mundano, sino ese amor cristiano que es el, que, el, el amor que Dios derrama sobre tu vida, eh, eh, puede ser dañado ese amor, bueno, el Señor. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 13, verso 14, dice, eh, 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 dice sino vestidos del Señor Jesucristo, vestidos del Señor Jesucristo, o sea, eh, eh, viviendo como Él, eh, imitando todo y obedeciendo todo lo que Él nos ha dado. Acuérdese, el que me ama mi palabra guardará vestidos del Señor Je Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne o sea todos los deseos de la carne atentan en contra del amor cristiano por ejemplo en Romanos capítulo 13 verso 9 dice la palabra no adulterarás no matarás no hurtarás no digas falso testimonio no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume en a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿qué daña el amor cristiano? El adulterio. El adulterio, eh, eh, no solamente el amor cristiano, el amor de pareja lo ha destruido y ha causado sin número de divorcio. No matarás, no, bueno, cada una de estas cosas que detalla, Romanos capítulo 13, verso 9, atenta contra el amor. Por eso es que eh, dice acá, eh, 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 vamos a, a, eh, a resumirlo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque tú amando no vas a causar daño. ¿Quién es este que dice que te ama y te causa daño? El que ama evita el pecado para no causar el daño. Por lo tanto, el amor tiene que ser trabajado. Y, y comprenderíamos entonces el amor más allá de un sentimiento como un acto de responsabilidad y obediencia. Más bien, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, en el verso 8, contextualmente al verso 9 que leímos hace un momento, dice no debáis nada a nadie, sino amaros los unos a los otros. No le debas nada a nadie, sino el amar. O sea, te pone el amor como una deuda. Te debo el amor, o sea, yo debo amarte, estoy en deuda con el Señor, estoy en deuda contigo y te voy a amar para poder pagar esa deuda, es una forma de verlo, es una forma preciosa de poder expresarlo eh, 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 estoy endeudado contigo y te tengo que pagar con amor, es una forma eh, eh, muy eh, eh, preciosa para poder ver en este, este, esta, este cumplimiento de la ley. El que ama al prójimo, como dice Pablo, ha cumplido la ley. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y conociendo que ya es hora de levantarse de este sueño porque verdaderamente muchos cristianos andan viviendo como una especie de nebulosa dormidos, es tiempo de despertarse ya porque está más cerca de nosotros, la iglesia eh, eh, está más cerca que nunca nuestra salvación más cerca que cuando creímos, o sea hoy en día a esta fecha ya está más cerca la venida del Señor Jesucristo, el arrebatamiento que el día que creímos, que cuando creímos. El día que tú recibiste a Cristo, hace años ya, hace meses, no sé qué tiempo fue, pero hoy estás más cerca que en ese entonces. Pablo dice, la noche ya está avanzada. Se acerca el día, dice Pablo, desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Qué obras son estas? La que leímos en Romanos capítulo 13, verso 9, que daña el amor. Y dice, y vistámonos las armas de luz y andemos como de día, honestamente, y no en glotonerías, ni borrachera ni en lujuria, ni en lascivia, no en contiendas, ni envidia, sino vestidas del Señor Jesucristo y no proveáis a los deseos de la carne. O sea, los deseos del Espíritu contienen el amor. Los deseos de la carne contienen los intereses propios que nos llevan a pecar. La base de todas las cosas es el amar. Y tenemos que todo lo que hagamos, hacerlo con amor, porque esa es la voluntad de Dios y Dios lo puso por base para todas las cosas que hagamos. Dios te bendiga, es mi deseo.